0: الجزيرة. بودكاست.
1: مع بداية الألفية الثالثة انفجرت فقاعة الإنترنت في الولايات المتحدة بعدما أقبل أصحاب الأموال وبكثافة على الاستثمار في هذا القطاع لكن في لحظة ساد فيها الخوف من الخسارة سحب الجميع أموالهم والنتيجة انهيار الأسهم وخسارة ما لا يقل عن خمسة تريليونات من الدولارات بل إن شركة عملاقة مثل أمازون كادت أن تختفي بعدما تراجع سهمها من مائة دولار إلى أربع دولارات لقد أدت سيطرة الخوف من المجهول ومن الإفلاس إلى الإفلاس الحقيقي وصدق من قال إن تكلفة الخوف من الحرب أعلى بكثير من تكلفة الحرب نفسها فما المقصود باقتصاد الخوف؟ ومتى بدأ توظيفه؟ ومن طرف من؟ وما مصلحة الدول والشركات الكبرى في الاستثمار في الهلع؟ وهل يعد اقتصاد الخوف كله شراً أم منه ما ينفع الناس؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة. ويسعدني أن أرحب في هذه الحلقة من ستراسبورغ بالباحث الاقتصادي يونس كريم أهلاً وسهلاً بك أستاذ يونس
0: أهلاً وسهلاً حضرتك مدام وبالمستمعين الكرام
1: نحن نسعد بك أستاذ يونس مرة أخرى في البودكاست أصبحت صديقاً للبرنامج أستاذ يونس لو بدأنا بتفسير مفهوم اقتصاد الرعب أو الخوف هل هناك فعلاً شيء يسمى اقتصاد الخوف؟
0: يسعدني ان اكون صديق للبرنامج الجميل. اقتصاد الخوف مصطلح حقيقي وواقعي نوجد من فجر التاريخ الآثار تشير الى اتخاذ الانسان خطوات عميقه لمواجهه الغموض بالمستقبل وكل ما ارتقى الانسان اكثر بمعرفته للمستقبل كل ما اتخذ حيطه وحذر اكثر باتخاذ خطوات عمليه ومنهجيه لمواجهه هذا الغموض، هذا الغموض بدا ظهوره عند المصريين القدامة على سبيل المثال ما كنا نشوف بالجرار حنطة ونشوف بعض المخبوزات اللي يدل على أنه الخوف من اليوم التالي كمان شفنا بيوسف اللي قال بسورة يوسف في القرآن الكريم اجعلني على خزائن الأرض تشير إلى الخوف من بالإحساس حيث أنه الملك كان خايف شاف حلب هذا الخوف ترجم اقتصاديا حتى بعاداتنا نحن المحليه المرأه تشتري الذهب مو للزينه بقدر ما هو لمواجهه باللفظ المحلي غدر الزمان، هذا سلوك الخوف اكثر منه اشباع الرغبه، هاي الممارسات هو اسمه اقتصاد الخوف، اقتصاد الخوف هو السلوك اللي يتاخده الفرد لمواجهه هذه التغيرات الغير متوقعه او حتى اللي توقعها مشان يشبع رغباته ويحافظ على المستوى اللي هو عايش فيه، لذلك اقتصاد الخوف هو اقتصاد قديم جداً لكن كان عبارة عن ممارسات
1: أستاذ يونس ما العوامل التي أدت إلى تغير اقتصاد الخوف وأنت قبل قليل أعطيتنا لمحة تاريخية جميلة عن أن هذه الظاهرة موجودة واقتصاد الخوف موجود من أيام المصريين القدامى كيف تطورت هذه الظاهرة الآن؟
0: طورت هذه الظاهرة مع وصول الرأسماليين إلى سيادة أو تشكيل النظام الاقتصادي العالمي اللي بلش من عام 1970 بشكل رسمي مع ميلتون واللي بلش بأمريكا اللاتين وانتشر بالعالم. لكن هون بلشوا يضعوا حلول لكيفية استحواذ على الاقتصاد العالمي. بلشوا يبتعدوا عن النظرة الاقتصادية العادية اللي كانت تقول إنه الاقتصاد يقوم إنه كل جميع المستهلكين يتصرفوا بشكل العقلاني القصد العقلاني أي أنه يحققوا المنفعة العظمى يعني أنت عندك 100 دولار بدك تستفيد من 100 دولار بأقصى ما يمكن لكن جاءوا لرأس مالين الجدد قالوا لا هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام يجب أن نضعه بالتجربة ومن هون بلشت الأزمات تظهر وهمنا يندفعوا نحو التجربة المزيد من التجربة بلشت الأزمات الفقاعات المالية الانترنيت دوت كوم الرهن العقاري هون كان النظام ال اقتصادي نيور أسمالي سكر نهائي بلشوا يضعوا أنه الإنسان عواطفة تلعب دور كبير باتخاذ قرار حتى لو ما كانت جزء أساسي من اتخاذ القرار حتى لو ما حققت له المنفع وهذا هو الواقع للأسف وهذه العلاقة ما بين المستثمر والمستهلك اهتموا بهذا الجزء لكن أضافه له خلطة تانية وهو الاهتمام بعلم السلوك وعلم النفس وعلم الاعصاب بحيث طلعوا توليفه جديده، توليفه يستطيعوا توجيه فيها الانسان الى المكان اللي يريده، اقتصاد الخوف هو اقتصاد لمزج ما بين علم النفس، ما بين الاقتصاد، ما بين علم الاعصاب وخلطهم بخلطه عجيبه بحيث بدا يتحكم فينا.
1: طب الخلطه هذه تؤدي الى ماذا؟ الى اقتصاد وهمي مثلا؟
0: الى اقتصاد الشركات، الان انا ذكرت قبل قليل انه الاقتصاد الراسمالي الجديد وصل مرحلة. بدأ الفقاعه او بدأت الازمات تصيبه وظهور الشركات الكبيره الان نحن نتكلم عن خمس شركات على سبيل المثال خمس شركات بالفضاء هي تتحكم بكل العالم يوجد لدينا خمس شركات مثل كوكا او بيبسي او شركات ماكدونالد او أدول بيتحكموا ب 70% او نسله على سبيل المثال يتحكموا ب 70% من لكن
1: ما علاقتها باقتصاد الخوف هذه الشركات؟
0: هؤلاء يستخدموا اسلوب اقتصاد الخوف بتسويق منتجاتهم، هؤلاء يستخدموه ببساطه. الان هم يعتمدون على عده نقاط بتوظيف هذا الامر كيف؟ الشركات الكبيره بلشت استخدم علم اقتصاد الخوف بتسويق والمزيد من تحقيق الأرباح والسيطرة على الاقتصادات بحيث صارت هي هذه الشركات أكبر من الدول وأهم من الدول هذا الأمر يوجد له محددات بالعمل على سبيل المثال أولاً الخوف من المستقبل أو الخوف من الموت فأنشأ لنا التأمين على سبيل المثال هذه واحدة من الأشياء التأمين أن تدفعي رسوم كثيرة لأموال تخافي أنه أنت تفقد جزء بسيط من ثروتك عفوا تخاف فقط ثروتك ولكن نسبة حصول هذا الأمر شيء بسيط يعني الآن أن يحدث حريق بمعمل أو بمنزلك كم نسبة هذه مع هذه الأجزة الأمان الكثيرة متى يحدث لا يوجد لكن أنت تدفع رسوم خلال العمر الافتراضي الذي دفعته الجديد أنك دفعت أكثر من ثمن الشقة على سبيل المثال تأمين السيارات ايضا ذات الامر على المبيعات تأمينه على المبيعات تشتري التلفاز وهو معه كفاله من الشركه مدة سنتين تدفع المزيد ثلاث سنوات رغم انه التلفاز نفسه بعد عام يحتاج الى التغيير بسبب التطور التكنولوجي
1: اذا هناك استثمار في الخوف، هل ساهمت برايك استاذ يونس هل ساهمت جائحه كورونا في تعزيز هذا الخوف او الاستثمار في اقتصاد الرعب والخوف؟ من
0: من لم يخف من كورونا؟ كورونا جعل الناس تخاف صرتي تخافي ان تفقد الكمامات فذهبت الى الكمامات اخافتي تخافي ان تفقد حسب ما يتم اظهاره على السوشيال ميديا يقول لك الان غدا قد يفقد الفيتامين الفيتامينات والخضروات فتذهبي وتخزني الخضروات بعد يومين يقول لك لا في الدواء الفلاني هو جيد فتذهب إلى الدواء الفلاني يقول لك الأعمال المعينة هي الجيدة تستثمر وتضعي أموالك لأنه يعني حتى الخروج من المنزل لا تستثمر عن طريق الإنترنت الأسم الشركات الأمازون أسم الشركات التي تعتمد على التجارة عن بعد بدأت ترتفع جداً جداً الشحن بدأ يرتفع هم يوجهون الاقتصاد كيفما شاءوا بحسب الأخبار التي لا تستطيع التأكدي منها
1: طب ما مصلحتهم في ذلك ما مصلحه الدول والشركات الكبرى في صناعه هذا الخوف والاستثمار فيه
0: هناك مصالح كثيره اول المصلحه تحقيق الارباح هذه الاولى الثاني المصلحه وهي هذه اعاده تفكيك المجتمعات وجعل عدم اليقين وجعل عدم الشك والخوف من المستقبل جزء اساسي من تركيب المجتمع عندما تخافي تبدا ترتكبي الاخطاء عندما تخافي يتم تسيرك بسهوله طالما انت خائفه انت غير مستقره طالما غير مستقره يمكن التلاعب بك بسهوله يمكن توجيهك الى حيث هم يشاءون اعاده توزيع امكانيات الدول <تصفيق> الان نتكلم عن اقتصاد الشركات الكبيره اقتصاد الشركات الكبيره يعتمد على اقتصاد الخوف من يعمل مع شركه جوجل على سبيل المثال يشعر بالامان هذه الشركه الكبيرة تؤمن له احدث الانظمه الصحيه واحدث البيئه الامنه وأحدث الرواتب وأكبر الرواتب وأكثر استقراراً بيئة عمل جيدة وبالتالي أنت ولات لهذه الشركة على حساب دولتك الآن الدول بالشكل الذي نحن نعلمه بدأت تختفي لتظهر الشركات
1: <مزل> <تصفيق> ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً هل هذا الكلام يعزز ربما ثقافة نظرية المؤامرة بأن الحروب ليست إلا صناعة بشرية لإمبراطوريات السلاح لتستفيد منه أو منها من هذه الحروب صناعة الفيروسات أيضاً والجوائح والأزمات الصحية أيضاً صناعة بشرية ألا يعزز هذا في النهاية القول؟ بأن اقتصاد الخوف يتقاطع أو يتزاوج مع ثقافة المؤامرة؟
0: أي شيء نحن نجهله هو مؤامرة وبالتالي هو جزء
1: أساسي
0: من تركيبة اقتصاد الخوف أنه تشعري عندما لا تجد تفسير لماذا يحدث تسميه مؤامرة نحن نسميه مؤامرة لعدم اكتمال المعرفة عندنا اقتصاد الخوف يعتمد على الخوف وهذا الشيء ذكره الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت لما قال باول خطاب له عام 1933 الشيء الوحيد الذي يجب ان نخشاه هو الخوف نفسه، لانه هو الذي يكون النظام الراسمالي والنظام النيو راسمالي والان نحن ندخل بمرحله النظام الشركات، طالما انت تخافي انت لا تستطيع الحصول على المعرفه، طالما عدم حصولك على المعرفه انت برات هذا الاطار، برات اقتصاد الخوف وبالتالي اقتصاد الخوف هو الذي يحركك ماذا سوف تشتري ماذا سوف تفعل الآن أنت تشعرين أن البلاد سوف تدخل بحالة أزمة، سوف تخافي على العمل سوف تذهب تشتري الذهب، لن تشتري الثياب لن تشتري العطورات لن تشتري تقتصدي هذا الاقتصاد هم حسب ما ذكروا قالنا الاقتصاد سوف يخرج من جائحة كورونا سوف تذهب إلى السياحة إلى الرفيع عن النفس قالوا لك أن الأمور جيدة تذهب باتجاه الذي هم حددوه لا أنت الذي اخترته
1: طيب في نفس هذا السياق هل اقتصاد الخوف نتيجة طبيعية لتطور الاقتصاد أم تراه ربما من فعل فعل؟
0: هذا السؤال الهام النظام الاقتصادي نوراس نعم الاقتصاد الخوف هو جزء أساسي من هذا الاقتصاد لأنه الاقتصاد نوراس يقوم على الأزمات على الاستثمار الأزمات هذا إن كان هدفنا أما اقتصاد الخوف الطبيعي الذي نشأ منذ آلاف السنين لا هذا مختلف عن نعرفه الاقتصاد الذي ينشأ عن آلاف سنين هو يعتمد على التجربة يعتمد على اتخاذ الحيطة والحذر لا الاستغلال والاستثمار بالأزمات أي يفتعلوا الأزمة ويوجهوك أو يستغلوا الأزمة للاستفادة المادية بأقصى ما يمكن على حسابك أما الحيطة هي أن تشتري أن تزرعي أن تعملي الآن العلم المعرفة كلها الأزمات لا تنفع
1: طب هناك شيء يبعث على التفاؤل ربما ننهي به الحلقة هناك أي جانب إيجابي للاستثمار في الخوف يبدو لي صعب
0: <تصفيق> للحقيقة هو صعب للأمانة منذ البارحة وأنا أفكر ماذا يمكن مواجهة هذا الاقتصاد الآن هذا الاقتصاد يخيم على العالم نحن نحتاج أن نذهب إلى التسوق أن نضع السوشيال ميديا كلها وأن نفاجئ أنفسنا بالذهاب إلى السوق عندها سوف يكون اختياراتنا صحيحة المفاجأة الشيء الآخر هو فعلاً اللجوء إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وليست المشاريع الكبيرة التي تستخدم التكنولوجيا حتى وإن ظهرت المشاريع الكبيرة هي رخيصة هي الحقيقة هي أغلى هي تجعلك تشتري أشياء لا تحتاجها وبالتالي الكلفة أعلى الموازنة أعلى على حسابك الحساب للشخص الفرد أما المشاريع الصغيرة تستطيع الشراء فقط احتياجاتك وبالتالي أنت رابح لأنها لن تضطر إلى الدفع المزيد بالسلع لا تحتاجها إذا الذهاب إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعم بعضنا هذا الوحيد الذي يمكن إيقاف هذا الانهيار المشكله ان دولنا اصبحت جزء او حارس لهذه الشركات العملاقه الجائحه كورونا تم دعم الاقتصاد لصالح الشركات والبنوك الكبيره لم يتم دعم المواطنين لذلك المواطنين يجب ان يدعموا انفسهم بدعم مشاريعهم الصغيره والمتوسطه
1: الاستاذ يونس الكريم الباحث الاقتصادي من ستراسبورغ شكرا جزيلا لك
0: شكرا لكم وشكرا على الاستضافه
1: كان هذا بعد أمس